0: Dwa kazania będą jeszcze na temat e, strachu i na ten temat w sensie tej serii, bo oczywiście e, bardzo wiele odnosimy się do tej rzeczywistości lęku, strachu, dlatego że strach i lęk to jest coś, co towarzyszy nam w jakiś sensie. Nawet kiedy Bóg mówi do Ciebie nie bój się, to niekoniecznie mówi do Ciebie, e, że strach przestanie istnieć. On raczej mówi pomimo lęku zrób to, co do Ciebie mówię. Więc my tak naprawdę nie dziw się. Że kiedy wstajesz, patrzysz na życie, patrzysz na wyzwania, patrzysz na przyszłość, o której była mowa również, to zaczyna Cię ogarniać różne dziwne myśli. Raz, że diabeł lubi podsyłać takie myśli, a dwa, że nasza głowa sama w siebie uwielbia budować scenariusze zawsze najgorsze. Ale mam dla Was dobrą nowinę, że 98% naszego strachu nigdy się w życiu naszym nie zrealizuje. No właśnie, jestem w tych dwóch. Nie, nie. Bóg naprawdę jest po twojej stronie, On cię prowadzi. I dzisiaj będę mówił o prawdziwym strachu. Znaczy zawsze mówimy o prawdziwym, ale teraz będziemy, będę mówił o takim najgorszym strachu. Wiecie, to nie będzie łatwe dla mnie kazanie, dlatego że kiedy Bóg do mnie to pokazał mi kiedyś, to ja sam byłem zaskoczony i zadziwiony, dlatego że to prawdopodobnie nie zobaczycie tego w psychologii. I nie usłyszycie to w takich, że tak powiem, psychologicznych wymiarach. Nie mam nic przeciwko psychologii, ale mam coś, jestem, stoję za Słowem Bożym, które jeśli coś mówi, to na pewno ma rację. I mimo, że czasami coś jest nieintuicyjne, czyli tak jakby, no nie, chyba nie, to jednak kiedy Bóg mówi, że tak, to w nim jest amen. Dokładnie tak, dziękuję. Kochani, chcę taki najważniejszy werset, który dzisiaj chciałbym przeczytać. I może zanim go przeczytam, to jeszcze powiem wam, że jest miejsce, w którym poczucie lęku paraliżującego nasze życie może być wypchnięte. Jest naprawdę takie miejsce. Naprawdę nie, nie jest konieczne to, żebyś przez całe życie... Żył w lęku przed śmiercią, w lęku przed różnymi rzeczami, w lęku przed przyszłością, w lęku przed samotnością, w lęku przed odrzuceniem. Jest miejsce, które, w które możemy wejść i Bóg nas do niego zaprasza, które uczyni, że będziesz miał pokój w swoim sercu. Dzisiaj śpiewaliśmy piękną pieśń, że pokój ogarnia nasze życie. I posłuchajcie tego fragmentu. To jest z listu Jana, pierwszy list Jana. Słuchajcie, ci, którzy mieli studium biblijne, byli na studium, będą mieli łatwiej dzisiaj. Ale posłuchajcie tego wersetu. Jeden werset, osiemnasty, niesamowity. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Jak wiele fragmentów w Biblii czasami tłumaczenie nam pomaga, ale czasami nas, nas czasami tak wprowadza takie niezrozumienie. Wiecie, przez wiele lat myślałem, że jest tu mowa o takiej bojaźni Słowo bojaźń w ogóle nie brzmi ostro i mocno. Bojaźń to jest często, często, mylona jest z tą bojaźnią Bożą, że mamy mieć szacunek i uznanie Boga w naszym życiu na każdej naszej drodze. Bojaźń nie oznacza, nie że się boimy Boga, ale bojaźń oznacza, że uznajemy Jego autorytet nad całym naszym życiem. Dlatego nie wykraczamy poza to, co On chce od nas, ale w tym, mimo w tym wszystkim, które nawet w trudnych rzeczach, my krzyżujemy siebie, poddajemy siebie Bogu, żebyśmy po prostu wypełnili wolę Bożą. Ale tutaj wcale niekoniecznie występuje to tłumaczenie słowo bojaś nie jest dla mnie, dla mnie osobiście, bo może dla kogoś jest ok, ale dla mnie nie jest e, dobre, bo wyraża taką, taki mały, nie wiem, jakby to określić mały straszek e, i, i właściwie i o tym mówi, bo słowo bojaś nie jest tak mocne jak strach, czy, czy taki lęk, ale chcę wam powiedzieć, że to jest takie greckie słowo użyte, które no, pewnie wam się z czymś skojarzy, ono jest użyte fobo. Fobo, greckie słowo fobo, od które zostało e, fajnie chwycone przez współczesny świat, i dzisiaj my mamy w, na przykład w języku polskim słowo fobia. Fobia, która oznacza. Taki natrętny lęk, który ciągle pojawia się w naszym życiu i często jest oparty o jakieś tam konkretne rzeczy. Ktoś tam się ma le boik pająków, ktoś się boi wchodzić do ciasnych pomieszczeń, ktoś się boi różnych, różnych rzeczy i to jest jakby rozumiane przez język polski i w ten sposób, że tak rozumiany jest ten lęk, więc można by było powiedzieć, a tu jest o fobii napisane, ja powiem tak, w pewnym sensie tak, ale ja lubię wytłumaczyć dane słowo, nawet w greckim języku użyte na podstawie innych fragmentów w Biblii, czyli szukam to samo słowo użyte w innym miejscu i zaczynam zastanawiać się, co, jaki przekaz niesie najbardziej to słowo. I nagle zauważyłem, że ono jest użyte wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe przerażenie. Gdzie jest przerażenie, one są użyte w takich fragmentach, że kiedy Jezus umierał, pamiętacie, niebo się zaćmi, zaćmiło e, i zasłona się rozdarła, tam padło przerażenie, że kiedy, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy anioł stąpił, to nagle spowiedziane o tych strażnikach, że padło na nich fobo tak, że nie mogli się ruszać ani nic zrobić. Czyli mówimy tu tak naprawdę rzeczywiście o paraliżującym lęku, który trzyma w więzieniu, który potrafi utrzymać w więzieniu. I zadziwiłem się, kiedy to przeczytałem w tym zestawieniu z miłością i jest powiedziane, że w miłości nie ma takiego przerażenia. Nie powinieneś doświadczać takich rzeczy, bo kiedy jesteś w miłości, e, dlatego że doskonała miłość, taka perfekcyjna, skończona miłość I, i też chcę wam powiedzieć, że jest tu użyte słowo agape, to jest bardzo ciekawe słowo, za chwilę więcej na ten temat powiem i jest, usuwa bojaźń, a podoba mi się dosłowne tłumaczenie, odpycha, a nawet wpycha do rzeki, <śmiech> wrzuca do rzeki. Tak jakbyś, kiedy jest miłość, to ona w twoim życiu to wpycha do rzeki. Ale już piękny, Bożeka jest z nurtem i to zabiera to daleko, daleko. Potem ląduje to w morzu, w wielkich głębinach, gdzie nie masz dostępu, żeby do tego wrócić. I amen. I niech tak będzie. Amen? Więc doskonała miłość wypycha ten strach. I fajny jest, fajny, kolejny, kolejne jakby część zdania mówi tak. Gdyż bojaźń, jest powiedziane, drży przed karą, a posłuchajcie dosłownie. Gdyż te fobo trzyma ze sobą wielkie przerażenie. Trzyma ze sobą wielkie przerażenie. Więc oczywiście jest drżenie na pewno. Nie ma tam słowa, yy, to, można przetłumaczyć to jako kara, ale bardziej, bardziej to odpowiada czegoś takiemu, że z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ciągle drżysz i ciągle jesteś przerażony, ale nie umiesz znaleźć przyczyny. Ale nie umiesz do końca znaleźć przyczyny. I dalej jest powiedziane tak. Kto się więc boi, możemy to wyświetlać, bo ja cały czas do tego wersetu się, że tak powiem, odnoszę, a nie, nie ma go. O, super. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. I te słowo boi już jest trochę inaczej, już tam nie jest fobo, tylko już jest czasownik i ono bardziej oznacza, kto ucieka z przerażeniem. Kto ucieka z przerażeniem, nie, wy, nie wypełnił wszystko, jeśli chodzi o ten obszar agapę. Nie, nie jest pełny w miłości. Nie jest doskonały w miłości. Zatem sobie myślę tak, miłość, ta agapę, jest odpowiedzią na strach. I to przerażający strach w naszym życiu. Okej, okay, ja rozumiem, że można znaleźć różne środki, typu jakieś psychotropy. Okej, okay, może trzeba takie rzeczy czasem zrobić. Nie wiem, nie jestem specjalistą, ja się nie znam, ale jestem zakochany w Słowie Bożym i wiem trochę na temat Słowa Bożego i wiem, co to znaczy, kiedy Bóg mówi w swoim Słowie, że miłość wrzuca moje przerażenie do rzeki, aby ono odpłynęło. Zaczynam to, ja to rozumiem. I wiem, że każdy fragment słowa aplikuje się przez wiarę. Więc dzisiaj zachęcam was, żebyście poszli ze mną w wierze, za tym co powiem, ponieważ może być to ratunkiem dla wielu ludzi, którzy żyją w przerażeniu, uciekają w przerażeniu przed rzeczywistością, która stoi przed nimi. Jesteście ze mną? Więc skupmy się chwilkę na tym słowie miłość, skoro ona jest odpowiedzią. Doskonała miłość jest, usuwa i wrzuca do rzeki wszelkie przerażenie. Więc jak ja słyszę takie coś, to ja mówię, Boże, powiedz mi dzisiaj, o co chodzi. Chcę, żebyś powiedział teraz przez chwilę do Boga. Boże, jeśli miłość ma usunąć wszelki mój strach i całe moje przerażenie, to powiedz mi o co chodzi z tą miłością, o której mówisz w liście Jana? Chcę, żebyś tak pomodlił się. Naprawdę. Mówię poważnie. Daję chwilę czasu. Amen. Zatem idziemy. Ojcze, Ojcze, jeszcze chcę się modlić. Ojcze, dobrze, pomóż nam. Zaglądnijmy do, pier... do werset wcześniej. 1 Jana 4, 17. Werset wcześniej. Dlatego, że tu jest pokazane bardzo wyraźnie, czym jest ta miłość Agape. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jeszcze jedna uwaga. Możemy mieć niezawianą ufność w Dzień Sądu. Często odnosimy to do Dnia Sądu Ostatecznego, ale słowo sąd po greckim powiem jak brzmi i myślę, że będziecie mieli wszystko jasne. To jest kryzys. Więc to sobie, że na tym polega, że doszła do nas do doskonałości, że w Dniu Kryzysu mamy ufność i się nie boimy. W dniu kryzysu. Oczywiście może ono oznaczać sąd, bo biblijny sąd oznacza właśnie słowo. Kryzys też oznacza sąd. Kryzys nie zawsze jest zły. Kryzys jest pewną próbą. To jest też dzień próby dla każdego z nas. Więc w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień kryzysu. Więc pomyślcie sobie przez chwilę, że kryzys, dzień kryzysu, dzień próby Dzień doświadczenia jest dniem, w którym objawia się, czy w tobie jest, doszła do doskonałości miłość Boża. Miłość, agapę. Miłość, agapę. I dalej jest powiedziane bardzo ciekawie, ponieważ jest powiedziane, że gdyż jaki On jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czyli widzicie, nie chodzi o to, co będzie po świecie tak bardzo. Ten dzień sądu, nie mowa jest o tym sądzie ostatecznym, bo w sądzie ostatecznym już to nie ma znaczenia ponieważ będziemy na innym świecie. Ale jaki On jest, tacy i my na tym świecie, to znaczy, że my tak jak On w dniu kryzysu możemy wejść w miejsce doskonałej miłości i nie bać się mieć ufność w Bogu. I popatrzcie, troszkę po tym czwartym rozdziale tak poskaczemy. Ale wszyscy wiedzą, że miłość, kiedy mowa jest o miłości, to na pewno chodzi o Boga. Na pewno chodzi o Boga. Ilu z Was wie, że kiedy Bóg mówi, że mamy być wypełnieni miłością, to pierwszą manifest jakby, od, jakby kierunkiem, którym ma być posłane nasze serce, to jest Pan Bóg. Czy ktoś wie na tym miejscu o to? Amen. Kilka osób wie o tym. Chwała Bogu. Dziękuję Wam. I to jest prawda. Ale jest problem, który my jako chrześcijanie nie rozumiemy. Nie rozumiemy. I właśnie ja na apostoł wyjaśnia to w piękny sposób w wersecie 12. Popatrzcie. Boga nikt nigdy nie widział. To jest rzeczywistość, w której my żyjemy. My Go doświadczamy, my Go przeżywamy, On nas dotyka, ale w praktycznym wymiarze Go nie widzimy. Zatem mimo tego, że moje serce jest wypełnione do Boga, ja nie wiem, jak wyrazić Mu miłość. No mogę zaśpiewać, to jest przepiękne, że Mu zaśpiewamy. Mogę zaklaskać Bogu, mogę zrobić przeróżne rzeczy, ale ile z Was wie, że, że gdybym na przykład okazywał mojej żonie miłość tylko śpiewając, to byłoby słabo potrzebna praktycznego wymiaru, w którym ja jej pokażę i dam jej moim czynem, moim słowem i czynem, objawię, że ją kocham. Amen? Więc zobaczcie, Boga nikt nigdy nie widział. Dlatego też, popatrzcie, jeśli nawzajem się miłujemy, czyli mowa jest o mojej miłości do drugiego człowieka i Twojej, i każdego z nas, Miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Czyli możemy mówić, że Boga kochamy, ale doskonałość miłości do Boga objawia się w tym, że kochamy drugiego człowieka. To jest niesamowite. Czyli innymi słowy, Boga nikt nigdy nie widział, więc to, że mówisz, ja kocham Boga, ja kocham Boga, to jest spoko, ale ja potrzebuję doświadczyć Twojej miłości na mnie, która jest wynikiem manifestacji miłości twojej do Boga. Zatem ta miłość Agape doskonała, ona jest wtedy doskonała, kiedy wszyscy czują, że ich kochasz. Niesamowite, prawda? Kiedy wszyscy czują, że ich kochasz. I zobaczcie, chcę wam pokazać to, że miłość do drugiego człowieka Dlatego powiedziałem, że to jest nieintuicyjne. Usuwa przerażenie z Twojego życia. Usuwa przerażenie z Twojego życia. Kiedy się nad tym zastanawiałem i modliłem, przyszedł, zobaczyłem Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane. Nie mamy jeszcze Wielkanocy, ale chcę, żebyście zobaczyli Jezusa tam w ogrodzie Getsemane. Jeden werset, który chyba wszyscy już znają go, który zawsze zadziwia, to jest taki że w Łukasza 22, 44, kiedy Jezus był w Getsemanie no i modlił się tam, jest powiedziane i w śmiertelnym boju, on się modlił, ale Biblia nazywa to, że miał bój śmiertelny, że to nie była zwykła modlitwa, tylko że on był w śmiertelnym boju, jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Później dowiedziałem się, że człowiek, który dochodzi do pewnego miejsca takiego poziomu straszliwego przerażenia, może dojść do miejsca, że zaczyna się bocić, a nawet do takiego, że nawet krwioobieg jego, jego krew pojawia się na czole. Że, że jest taka rzeczywistość, nawet, e, e, rzeczy, że to jest rzeczywistość, że człowiek przerażony boci się. Jest też powiedziane, że Jezus był smętny na duszy. To, to oznacza, że nie był smętny, był smutny, czy miał depresję, ale to oznacza, że on po prostu był uderzony w emocjonalnym wymiarze bardzo, bardzo mocno i on toczył śmiertelny bój. Największym bojem, którym stoczył Jezus, nie jest na krzyżu. Według mnie jest właśnie w ogrodzie Getsemane, w którym musiał zwyciężyć śmiertelny strach, śmiertelny, ten, ten przerażenie, które miał, ponieważ stał przed śmiercią krzyżową. Za chwilę miał na nią pójść. I chcę, żebyście zobaczyli, jak on zwyciężył. On powiedział tak. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, co wyrażało Jezusa lęk. Co wyrażało to, że Jezus nie chciał tak po ludzku po prostu. Nie chciał iść w to miejsce, ponieważ ono było przeraźliwe. Ale wiecie, co On powiedział? Lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Niech przechodźcie nad tym lekko. Posłuchajcie, On powiedział tak. Ojcze, kocham Cię. Mogę tak powiedzieć? Ponieważ jeżeli było wolą ojca, największym wyrazem miłości jest co? Posłusznym być. Poddać się temu. Więc odpowiedział, kocham Cię i ze względu na miłość do Ciebie wyleję tą miłość na ludzi, za których ja mam umrzeć. I wygrał bój. Wygrał ten przerażający, śmiertelny bój, ponieważ widział Ciebie i pragnienie wylania miłości na Ciebie. Musiał wygrać z egoizmem. Ktoś powiedział, że Jezus nie był egoistą. No nie był. Ale to inaczej to nazwę. Musiał wygrać ze swoimi preferencjami. Na rzecz uznania wielkości Ciebie. Tak wystarczająco wielkiej, żeby sam oddał swoje życie. I kiedy spojrzał z tej perspektywy, spojrzał z perspektywy, jak to usłuży Tobie, mi, każdemu, kto do Niego się przyznaje, powiedział, warto. Przestaje być przerażony jest powiedziane, że nie zabrano mu życia, jest powiedziane, że oddał swoje życie. Jemu nikt nie zabił, jego nikt nie zabił. On po prostu oddał swoje życie. Piękne jest pokazane to w filmie dosyć drastycznym, pasja, ale nie wiem, czy widzieliście, jak tam nikt nie naciąga go na, na krzyż. On po prostu rozkłada swoje ręce i mówi, jestem. I to jest właśnie agapę. To jest agape, gdzie rezygnujesz z siebie na rzecz miłości do Boga wyrażonej miłością, do drugiego człowieka. I teraz uwaga, doskonała miłość mówi tak. Nie do jakiegoś człowieka, którego akurat lubisz i mu okażesz miłość. Wiele ludzi, których akurat lubimy i okazujemy miłość, czasami tak bardzo okazujemy miłość, żeby przysłonić brak miłości do innych. I próbujemy sobie tym przysłonić, że jestem dobrym człowiekiem, bo tak wiele zrobiłem dla tego, czy tego, czy tego. Ale kiedy Biblia mówi o agapę i o doskonałości, o pełni agapę, to jest zdolności patrzenia z miłością na tych, których lubię, na tych, których nie znam, na tych, których nie lubię i na tych, których najlepiej bym nienawidził. Dlatego potrzebujemy zrozumieć, że jeśli, pozwólcie, że przeczytam jeszcze pierwszy Jana, czwarty rozdział, 19 do 21, to jest wszystko w tym jednym fragmencie, ale zwróćcie na to uwagę. Mówi tak Jan: Miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, bo Boga nikt nigdy nie widział, więc miłość do Boga może tylko wyrazić się sposobem kochania ludzi. Po prostu miłowania ludzi. Ktoś mówi, ludzie, jak to jest, że Bóg to zestawił z przerażającym strachem? Ja sam nie wiem. Ja tylko wiem, że Bóg mówi, że drogą do uwolnienia od przerażającego strachu jest intencjonalne kochanie drugiego człowieka. I ponieważ Jan to tak mówi, że wręcz to nie jest naturą, to jest nakazem. Biblia nazywa to nawet nowym przykazaniem, żeby dać nam zrozumieć w tym naszym romantycznym życiu chrześcijańskim, że to są rzeczy, które musimy sobie czasem narzucić i to nie ma problemu z tym. Rozumiecie, o co chodzi? Trzeba sobie niektóre po prostu rzeczy narzucić. I to jest jedna z rzeczy. Agape to jest twoja decyzja. Agapę to jest twoja wewnętrzna decyzja, by kochać drugiego człowieka i objawiać mu bardzo wyraźnie tą miłość, nie przez tylko misiaki, ale moniaki również. Praktyczne działania, czas, uwaga, poświęcenie, nie przechodzenie obojętnie obok. Szacunek, uznanie. Jak mam niewierzących uznawać? Jeśli nie uznajesz człowieka, wierzącego czy niewierzącego, dazen meter, nie, uzna, nie uznajesz Stworzyciela, który utkał go w łonie jego matki, chociaż on o tym nie wie. Dlatego kochamy człowieka niezależnie w jakim miejscu jest, niezależnie w jakich preferencjach jest, niezależnie co robi, jak robi dzisiaj. To jest nasza manifestacja doskonałej miłości i mając tak doskonałą miłość, ona wypchnie, wrzuci do rzeki Twoje przerażenie przed życiem. A to przykazanie mamy od Niego. <śmiech> Aby ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. To jest niesamowite. Dlatego, jeśli chcemy terapię, mówiłem o tym na ostatnim swoim tutaj kazaniu, mówiłem o tym, w jaki sposób odpowiedzieć na strategię Boga. Ale teraz pokażę Wam, jak odpowiedzieć na to, co Bóg nam mówi, żebyśmy zrobili? I Jeśli zrobimy to w poważny sposób. Wczoraj gdzieś rozmawialiśmy z liderami, że niektórzy liderzy e, chcieliby, żeby jak się mówi do ludzi, żeby oni to za natychmiast zastosowali. A ja mówię, ja mam to samo w niedzielę. Chciałbym, że to, co mówię, żebyśmy to zastosowali, bo tylko zastosowanie może dać owoc, nie tylko posłuchanie, ale zastosowanie. Więc jeśli tak, to pierwszą rzeczą, trzy punkty i kończę. Pierwsza rzecz, kto jest najważniejszą dla Ciebie osobą? Nie, nie mówimy tu o Bogu. Szybko myślisz o tym i teraz mam ogromną prośbę, bardzo praktyczną. Nie weźcie swoje komórki, kartki, długopisy, cokolwiek, gdziekolwiek możecie zanotować. I chcę, żebyście w tej chwili, naprawdę wierzę, że to jest ważne, żebyś tego nie zostawiał w głowie, tylko w tej chwili zanotował sobie pierwsze, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, trzy do pięciu maksymalnie osób, które są najważniejszymi osobami, z którymi Ciebie Bóg postawił. Tylko uwaga, jeszcze bardzo ważna rzecz. Nie tylko kto jest, ale kto powinien, bo czasem ten kto jest, to wcale nie powinien być najważniejszą osobą na ten moment w Twoim życiu. Więc to, co Bóg dzisiaj Cię w życiu, w sytuacji życiowej, której postawił, kto jest tą osobą? Wiemy, że Bóg, zamknijmy temat, On jest przed w ogóle, przed punktacją. Nie ma sprawy, ale teraz kto jest Zapisz to w tym momencie, kto jest na pierwszym miejscu. Oczywiście na tych pierwszych miejscach mogą być dwie, bo mogą to, nie wiem, czy tam na którymś miejscu dwie, mogą być to rodzice, dziadkowie, parą, i czasem idziemy parą, tak nie? To też jest dobrze. I pomyślałem, żeby Was zaprosić o to, żeby, żebyście to zrobili. Alleluja. I teraz bardzo ważny drugi punkt. Jeżeli macie już ten pierwszy, złapany. Drugi punkt brzmi w ten sposób. Jakie są najważniejsze potrzeby tych osób? Bóg Cię zaprasza, żebyś sobie odpowiedział na pytanie, jakie są największe potrzeby tych osób. Ktoś powie, ale ja nie wiem. To jest jeden z problemów, który się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś jest tak blisko naszego życia i my nie wiemy, jakie on ma potrzeby tak naprawdę, to znaczy, że coś się pogmatwało nam w priorytetach życia. Coś żeśmy pogubili, dlatego że, że miłość prawdziwa nie wyraża się... W kontroli tej drugiej osoby, jak ona mnie kocha. Miłość prawdziwa wyraża się w poszukiwaniu potrzeby, którą ma osoba, którą kocham. Rozumiecie, co chodzi? Kiedy mówimy, o, jak ja kocham tą osobę, jak ja ją kocham, to często mówimy to, jak ja odczuwam to, co ona dla mnie robi. A w Bożym wymiarze jest inaczej. Kiedy mówię, jak ja ją kocham, to myślę o tym, jakie są jej potrzeby. Widzicie to? Taka drobna różnica. Ale tym się różni Boża miłość od po prostu zwykłego zauroczania, zwykłego zachwycania. Bardzo łatwo jest odpowiadać pozytywnie na to, że coś ktoś przynosi, do, coś tam daje, czymś nas błogosławi, czymś okazuje naszą miłość. Wtedy naturalnie, no mam nadzieję, że na tyle jeszcze jesteśmy zdrowi, naturalnie reagujemy na tę miłość. Ale prawdziwa agapę, doskonała agapę polega na tym, że ja zastanawiam się, jaka jest najważniejsza potrzeba. Jeśli masz na liście teraz osoby, pomyśl, jaka jest najważniejsza potrzeba. I jeśli masz to, w myślach chociażby, albo zapisałaś sobie, albo zapisałeś, to teraz daję Ci trzeci punkt i właściwie będę kończyć te kazanie, a brzmi on tak. W jaki sposób możesz być częścią w zaspokojeniu tych potrzeb? W jaki sposób możesz być częścią? Być może i całością, jak nie wiem. Ale przynajmniej częścią w zaspokojeniu tych potrzeb. I teraz uwaga: to jest trochę jak z siłownią, to jest trochę jak z dietą, że to nie chodzi o wyzwanie kilkudniowe, nie chodzi o miesięczne czy trzymiesięczne wyzwanie, że, że po prostu i schudniesz albo, albo złapiesz zdrowie, kondycję i tak dalej. Chodzi o styl życia. Jeśli chodzi o styl życia, to nie chodzi o to, żebyś teraz rozbił skarbonki albo coś w tym stylu, albo poświęcił, zawalił inne sprawy, bo teraz całkowicie skupisz się na osobach, które tam sobie wypisałeś. Chodzi o to, żeby mając świadomość, kto jest Ci najbliższy, dlatego że to się zaczyna od najbliższych. Biblia mówi o, st o starszych, o diakonach, o tych, co mają służyć innym ludziom. Mówi tak, jak może okazać miłość ktoś, kto nie okazał tej miłości w najbliższych, w domu swoim, wśród swoich dzieci. Zatem to jest na najbardziej istotne, żebyś zaczynając terapię i wchodząc w agapę, w procesie, bo to nie uczucie, to jest świadome działanie, rozpoczął od najważniejszych osób i teraz mając te najważniejsze osoby zaczynasz myśleć kiedy nauczysz się myśleć o najważniejszych zaczniesz myśleć idąc po ulicy złapisz się na tym, że zaczniesz przechodzić koło ludzi, myśląc o ich potrzebach, a Duch Święty czasem powie Ci hej, mam dar wiedzy dla Ciebie dzisiaj Ciebie użyję dla tej osoby, która przyszła obok ale niektórzy chcą zacząć od tego, zamiast zacząć od najważniejszego czyli od najbliższych, których Bóg postawił w Twoim życiu. Więc myślę o nich, myślę o ich potrzebach i zastanawiam się, jak dzisiaj mogę choćby zareagować, choćby zrobić gest, choćby zrobić mały krok, żeby być częścią chociażby ulgi w tych potrzebach. Nie mówię, że masz je wszystkie zaspokoić, ale myślę, że możesz być wsparciem, wzmocnieniem, Aaronem lub Hurem Mojżesza, podtrzymującym mu ręce. Możesz być osobą, która sprawia, że twój bliski czuje lżej i ty niesiesz jego brzemię z nim, bo to jest twoje agapę. I kiedy człowiek przestaje tak skupiać się na sobie samym, na swoich tylko rzeczach, a zaczyna skupiać się na innych rzeczach i próbuje je zaspokoić, tak jak potrafi, nagle brzemię zrzucone jest z ciebie, nagle przerażający strach jest wpięty do rzeki i ty myślisz sobie, wow, jestem wolny i czuję, że chcę żyć. Zapraszam ciebie do tej przygody. Zapraszam ciebie i ciebie do tej przygody. I oczywiście, nie mówimy tylko o tych osobach, ale to jest nasz trening numer jeden. To jest nasze miejsce. Wiecie, czasem chcemy uciec od bliskości z tymi najważniejszymi, żeby pokazać gdzieś indziej, najlepiej nieznajomym, że mamy agapę. Tak to nie działa. I nigdy tak to nie zadziała. Ale moi najbliżsi nie są tacy fajni. Nie szkodzi. Myśmy byli grzesznikami, kiedy Jezus mówił, ale nie moja, lecz Twoja wola się niech stanie. I wiecie, od kogo on zaczął? Teraz Was rozwalę. Od najbliższych. Czyli od nas. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!